0: 欢迎收听老唐聊聊第八集的 podcast。今天要讲的主题是悲观主义。那为什么我要讲这主题呢？老唐我在社会打滚了也好几年，碰过了不少人。甚至我七八年前自己也蛮悲观的，心里有病的感觉，什么事都不顺，什么都做不好，什么都失败，因此感到非常的沮丧，整天乱谈。以前二十三岁在台湾也去看过算命，说我未来十年日子会过得非常辛苦。那这算命的也算是蛮准的。我过去十年来过的真的是非常苦的日子，也是到处跌跌撞撞，直到最近几年才好一些，也是体会到很多失败的感觉，因此心态观念算是有大幅度上面的转变。那最近几年真的是也碰到了不少悲观主义者，最代表性的是上一位我上个工作的一位来自马来西亚槟城的同事。这位同事，我过去本来是非常好的，但是后来也断绝关系，因为我觉得这位同事除了个人主义非常重，而且他就是恨意十足的悲观主义者。这人在我刚进那公司还是菜鸟，公司里根本没有认识谁，我就安静地坐在角落，乖乖地做我的事。后来怎么开始跟这位同事熟的，就是因为他跟。另一位也是在，也是来自马来西亚吉隆坡的外派顾问，讲马来西亚的福建话，在我面前说我是白痴，以为我听不懂。结果他吓到，不知道台湾人居然会讲福建话。台语基本上就是福建话，马来西亚讲的跟台湾讲的虽然有点差别，但是不会差太远。结果他吓到，还继续测试我，问我“甲帕车”的福建话怎么讲。我跟他说“剃背卡塔加”，都有人讲。但是他本身是客家人，所以可能不懂，而且他不是那种会说华语的马来西亚华人，倒是那个外派顾问听得懂我说的，还警告那个冰城的同事说台湾人懂福建话，叫他别乱讲。这就是我怎么开始认为这位悲观主义者跟这位冰城的同事相处三年，发现他就有种爱比较、竞争心态，而且。当这另一位马来西亚吉隆坡外派顾问说他去过台湾，说台湾很不错，说马来西亚近年也开始追上了。这位槟城同事表情就是一副说他去过台湾，但是台湾很不国际化，他不会中文，什么都看不懂，所以他不认为台湾好。然后我就问他说何必这样呢？我觉得台湾很好啊，他也应该去多认识点台湾，去学中文。他居然跟我说：“你有听过‘家书这句话吗？”当时我就知道，他就是怕输啊，不想被台湾比下去。因此，我就对这冰城华人的第一印象就是，我也觉得这个我当时也是觉得有点生气：，怎么会有人这么不懂给别人面子？也没人去批评你的文化，你何必不给我这台湾人一点面子？后来跟这个人深入认识，他只比我小一岁。是家里的老大，有两个妹妹，两个妹妹都已经结婚生小孩，但是他却单身多年，是个宅男。那我对这个人的认知就是，他应该是把自己看得太重，世界只有自己，内心容纳不下别人，而且应该是小时候就被家里宠坏了，过去跟父母也是有出现革命，听说也严重到被父母给压力到有忧郁症想自杀。但我对这人很不认同的地方，就是我过去居然听过他指着他爸妈害他想自杀，因此对他的印象不是太好。虽然不是个坏人，呃，但是他看什么东西都很负面，很难满足，自以为自己吃东西的口味最好，自以为自己马来西亚的美食最好吃，别的种族的都不好。他看事情的起点都是只看到不好的一面。而且他讨厌中国人，还故意说台湾就是中国的一部分。基本上人性的丑陋，我都看到了不少。那三年后，我跟他开玩笑提到当年用福建话说我是白痴的事，结果他居然还否认，说不记得此事，还坚称说自己是客家人，不会说白痴的福建话，说我在骗人。那我的话，我的观点就是，有些人就是面子太硬，不管怎么样都不是自己的错。脑里只能容纳自己是对的，那你不是印象给人的印象就是搞差了吗？还不承认，说自己记性不好就敷衍过去。那他跟我说过，他离开马来西亚，因为马来西亚真的不好，种族问题严重，而且华人没机会出头天。他甚至恨透了马来西亚，因此放弃了自己国籍，背叛来做澳洲公民。那我本身对马来西亚倒是想要认识的更多，他却没办法跟我说出任何的东西。他没有办法跟我说出任何好的故事，因为他根本没有故事。他就是个从小就是过好日子还不满足的人。我觉得你自己觉得马来西亚不好，你也觉得台湾不好，那你到底觉得哪里是好的？怎么会有人什么都不好，每天工作抱怨，说他受到不平等待遇啊，被谁欺负啊，说主管不公平呢、啊？他跟我说，亚洲人在澳洲最好低头苦干。别想出声，别想出风头，默默的存大钱买大房，慢慢越来越有钱。我就觉得这人真的是个没小的苏拉，不争气的亚洲人，应该是不懂自己，对自己认知不够，什么都是悲观想法。所以我在前一家公司工作了三年三个月，薪水升了二十四、二三趴。那甚至后来换了工作，我薪水也是在四年内升到了四十二点。八五趴，那这位冰城的同事居然在前一家公司，我前一家公司工作了五年，薪水五年内涨不到七趴，做的工作是难度最高的 IT developer， 居然前三年也没加过薪，也一直跟我抱怨，整天埋头苦干，做最多工作，抱怨最多，但是运气就是不好。我觉得应该是越抱怨越悲观。最后，我后来跟这位同事断交，是因为我真的觉得他真的是太无知，而且是严重悲观、个人主义、带衰仔，而且整天怕输给台湾。我觉得真的负面影响太大，所以就把他断交了。最主要，他就是无知、悲观，根本不知道台湾是怎样的，看不起台湾。结果一次一次的见证，台湾在国际上因为羽毛球选手都是世界前一前二。疫情控制的好，国际受到瞩目，一次一次的破碎他对台湾的悲观。我也跟他说，我也跟他说过，不应该小看我们台湾人，台湾人会证明你是错的。结果没想到真的是慢一次一次的都证明他就是错的。结果他自己也承认，应该这样说，你自己带衰也不该带衰给别人，不懂别人的种族，一直在那批东批西。一直在那批评东批评西，只看坏的不看好的，你最后就是什么都没有，留给自己一个悲伤的内心。我在这边想说的，悲观主义者不要自己带衰，也带衰给别人。我的建议是，如果去看点自我帮助心理学方面的书，可以更帮助自己认知自己，也可以更认知如果管理人际关系，做自己。不应该以为世界就是以自己为中心。我个人就是不太喜欢听到别人在那讲什么。I just want to be myself， 就想做自己。你自己想想看，你要是想要有伴侣，别人一定不喜欢你在那悲观带谁。你想要事业顺利，真的也是要先过人的这关。毕竟整天在那批评抱怨，就是在那带谁。越做越多这种事，你就是在耗损自己的运气。破坏自己的气场，建议应该要培养正面思考的观念。基本上要对自己认知够深，你才有机会可以乐观的思考。OK， 第二个想讲的话题就是 Facebook 跟澳洲政府因为新闻条款而杠上。身为一个居住澳洲的当事者，我是有亲自见证到在澳洲脸书上面完全无法分享甚至看新闻的状况。这个状况只延续了三到四天吧。当时不知道已经被下架，想分享新闻到脸书，就有个讯息冒出来，说新闻在澳洲已经被禁止分享。那我经营的 Visit 台湾 i 由台湾专业，居然也无法分享台湾的新闻，所以当时也是有点担心。那我的观点就是也没有谁输谁赢，很多人都评论脸书赢了，澳洲政府自己也说自己赢了，那我不觉得不管。怎样？我觉得脸书的影响力真的太大，没有办法在脸书上面看新闻，真的很不方便。但是看不到，反而就不再用脸书了。所以我的立场就是，没有达成协议的话，就是两败俱伤。脸书将在澳洲不会再继续热下去，新闻也不会继续有那么多人看。不过这已经落幕，所以又看得到新闻了。我觉得脸书上真的不能没有新闻，没了根本不会想去用了。好了，那聊到股市，我也被最近的市场逼到变成悲观主义者喽。美国股市已经是连续暴跌了蛮多天的。当美国股市大跌，那澳洲股市也会跟着跌。美国毕竟真的还是主宰了全世界的股市啊。最近的跌幅真的是蛮痛的。这个礼拜我的股票就跌掉了大约澳币2500块，大约是台币 53700， 真的是蛮痛的。但是我有趁这个盘整的期间再加码买进了一些股票，那主要是赔钱，呃，就是想要把手持的股票的成本价再往下压。那如果等到股票市场回稳之后，再考虑要不要卖出。那股市盘整的时候，我觉得是可以加码买进的好时机。那希望股市可以回稳翻转再往上冲。昨天有看到新闻，美国众议会礼拜六早上终于通过了拜登，呃，十九兆美元的纾困方案，而且投票的票数非常近，呃，两百一十九比两百一十二票，所以就是美国 Republicans 政党是团结，全都投反对票。那现在的执政党 Democrats 有两个人跳卡投反对票，但是还是过了。那这对股市将会是好消息。因为这算是非常巨大的纾困方案、呃，那可以应该可以应该说是可以看到它未来会救股市，那美国央行应该又会印更多的钞票，这些钱又都会被投到股市里，所以应该会有史诗级泡沫化的牛市，敬请期待。不知道这会不会是最后一次哦？这次股市的修正，应该就是我前几集有提到过的第一个 quarter 的大盘整。真的是跌到让人不要不要的，只能说玩股票心脏真的要够强。这次的盘整真的是跌到令人想吐。最近也听到别的节目说可以考虑买进美金。美国央行大量印钞，让美金跌了不少，也越来越不值钱。那我觉得这是个机会，未来十年美金仍然是有机会升值。呃，美元也仍然是全世界最广泛交易的货币，达到全世界外贸。外汇交易量八十八的量，美元以后有可能变强劲。投资是真的可以分散风险，一部分资产放放在股股票，一部分买外汇，一部分放在房地产。鸡蛋不应该放在同一个碗里，道理就是这样，分散风险。以后有需要的时候，呃，可以转换成现金。那 OK， 那我这集就说到这，拜拜喽，下次聊。